0: Die Stipendienberaterinnen, der Podcast von Applicate.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Stipendienberaterinnen. Hallo Emily. Hallo Annika. Wie ihr bemerkt habt, sind wir heute in einer anderen Besetzung hinter dem Mikro. Heute unterstützt uns Emily aus dem Team der Stipendienberatung von Applicate. Schön, dass du da bist, Emily. Und als Gast haben wir heute Armot Zorn bei uns.
0: Herr Zorn ist Mitglied des Bundestags für die SPD. Er wurde in Kamerun geboren und ist im Alter von zwölf Jahren nach Deutschland gekommen. Er hat Volkswirtschaft, Wirtschaftsrecht und Politikwissenschaften studiert und sitzt heute unter anderem im Ausschuss für Digitales im Bundestag. Schön, dass Sie da sind, Herr Zorn.
2: Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Dann würde ich direkt mit der ersten Frage starten. Hatten Sie ein Stipendium, während Sie studiert haben?
2: Ja, ich habe ja viel gerne und lange studiert. Und das wäre ohne Stipendien äh, nie möglich gewesen. Deswegen war ich zweimal in der wirklichen Lage, ein Stipendium zu erhalten. Oder sogar nee, dreimal sogar. Ja.
0: Und wenn Sie an Ihr Stipendium zurückdenken, welches ist da Ihre schönste Erinnerung oder das prägendste Ereignis für Sie gewesen?
2: Ja, bei mir war das so, dass ich ähm, auch im Ausland studiert habe und ohne Stipendium wäre das nicht möglich gewesen. Deswegen für mich ist es nicht nur die finanzielle Unterstützung gewesen, sondern das hat mir auch es ermöglicht, im Ausland zu studieren, im Ausland zu leben, schöne Begegnungen, schöne Erfahrungen machen zu dürfen. Aber neben der finanziellen Unterstützung gab es natürlich auch eine ideelle oder ähm, auch eine weitere Unterstützung, die damit verbunden war. Ob das Workshops sind, Seminare sind, woran ich teilgenommen habe, wo ich natürlich noch einiges dazu gelernt habe. Also damit verbinde ich nur sehr, sehr positiver bin.
0: Warum denken Sie, dass es wichtig ist, dass jede Person Zugang zu Stipendien hat?
2: Ja, genau. Aus meiner eigenen Erfahrung habe ich das durchaus ähm, kennengelernt, dass ähm, man, wenn man beispielsweise ein zusätzliches Studium im Ausland machen möchte, dass es natürlich mit erheblichen Mehrkosten ähm, äh, verbunden ist und dass jedem Mensch zumindest die Möglichkeit zu geben, das machen zu können, halte ich für besonders wichtig, halte ich für sehr wichtig. Aber auf der anderen Seite, so ein Stipendium ist ja auch mehr als nur die finanzielle Unterstützung. So ein Stipendium ist eine Gelegenheit, mit anderen Stipendiaten und Stipendiatinnen im Gespräch zu kommen, Netzwerke aufzubauen, sich auszutauschen, sich weiterzuentwickeln. So ein Stipendium ist auch eine Gelegenheit, an verschiedene Kurse, Weiterbildungen, Workshops teilzunehmen, die neben dem Studium sehr, sehr wichtig sind, wenn man später erfolgreich sein will im, im beruflichen Sinne, aber auch im persönlichen Sinne. Also da entwickelt man sich ja auch charakterlich weiter. Deswegen halte ich das für sehr, sehr wichtig, dass wir die Angebote erweitern und dass wir dafür sorgen, dass immer mehr und mehr junge Menschen auch Stipendien bekommen können.
1: Vielen Dank für dieses Plädoyer für Stipendien und ich würde dann gleich weitermachen mit unseren Fragen an Sie. Wir bei Applicate haben die Auffassung, dass Stipendien auch eine Art und Weise sind, wie man mehr Chancengerechtigkeit ermöglichen könnte. Was ist denn Ihrer Meinung nach Chancengerechtigkeit?
2: <lacht> ja, darüber könnte man sicherlich einen ganzen Tag ähm, diskutieren und auch ähm, mehrere Abende damit verbringen, sich darüber auszutauschen. Ich will es aber gar nicht äh, verkomplizieren, sondern ich will es ähm, versuchen, so greifbar wie möglich zu machen. Für mich ist Chancengerechtigkeit die Möglichkeiten, die eine Gesellschaft insbesondere diejenigen ähm, zur Verfügung stellt, die die aufgrund von bestimmten Merkmale, ob das jetzt Geschlecht ist, ob das jetzt soziale Herkunft ist und so weiter und so fort, um dafür zu sorgen, dass sie ähnliche Chancen haben. Die, eine Gleichheit der Chancen halte ich nicht für möglich, das werden wir nicht erreichen, aber um zumindest dafür zu sorgen, dass sie ähnliche Chancen haben wie andere, die von Geburt an oder die vom Hause aus natürlich in der privilegierten Situation sind, alle diese möglichen Faktoren zu haben.
0: Und vor diesem Hintergrund, welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach die soziale Herkunft einer Person für deren späteren Lebensweg?
2: Ja, die spielt nach wie vor bei uns in Deutschland immer noch eine zu große Rolle. Ähm, es gibt verschiedene Studien, die das belegen, dass der soziale Aufstieg in Deutschland traditionell schon immer schwierig war und von Jahr zu Jahr schwieriger wird. Die soziale Durchlässigkeit bei uns ist sehr, sehr, sehr ähm, eng, ehrlich gesagt, und die ähm, wir leben in einer Gesellschaft, wo die Menschen, die besonders viel haben, immer mehr und mehr bekommen. Und diejenigen, die weniger haben, auch äh, dabei bleiben. Also die Schere zwischen Arm und Reich immer auseinandergeht. Umso wichtiger ist es, dass wir durch Bildung ähm, einen sozialen Aufstieg ermöglichen. Dass wir durch Bildung äh, den Zugang zu anderen gesellschaftlichen Gruppen, zu anderen sozialen Klassen ermöglichen, um tatsächlich den Weg zu gehen. Und nur so können wir auch dafür sorgen, dass Leistung sich lohnt. Weil zur Wahrheit gehört nun mal, wenn ich in einem Haushalt geboren werde, wo keiner bei mir studiert hat beispielsweise oder wo meine Eltern ähm, aus sozial schwierigen Milieus kommen, dann fehlt mir von klein auf nicht nur ähm, Vorbilder, aber von klein auf fehlt mir auch die finanzielle Unterstützung und auch die Unterstützung vielleicht bei Hausaufgaben und, all, und alles Mögliche, was dabei entscheidend ist für, mein, für meinen Erfolg. Das heißt, ich kann mich so viel, wie ich will, anstrengen. Der gesellschaftliche Aufstieg, der soziale Aufstieg, wird mir nur bedingt gelingen und deswegen brauchen wir da auch mehr Chancengerechtigkeit und deswegen brauchen wir auch mehr Stipendien, die dort dafür einen Ausgleich sorgen können.
1: Ich würde jetzt gerne mehr eingehen zu Ihrer Tätigkeit im Bundestag, vor allem im Ausschuss für Digitales, denn dort steht natürlich das Thema Bildung auch immer wieder auf dem Programm. Inwiefern sehen Sie denn weitere Probleme, die vor allem entstanden sind durch Covid oder die Covid gezeigt hat, die es vielleicht vorher schon gegeben hat?
2: Ja, die Corona-Pandemie hat uns auf eine sehr eindrucksvolle Art gezeigt, was für Nachholbedarf wir in vielen Bereichen haben. Einiges davon war vorher schon erkennbar. Durch die, die Covid-Pandemie äh, wurde es nochmal viel, viel deutlicher, viel sichtbarer. Unter anderem auch im Bildungsbereich, dass ähm, uns eine digitale Infrastruktur flächendeckend fehlt, um dafür zu sorgen, dass Homeschooling auch äh, möglich ist, das haben wir äh, gemerkt, ähm, dass oft die Infrastruktur an Schulen an sich auch nicht auf dem neuesten Stand ist. Und hier rede ich von Lüftungsanlagen, hier rede ich von Whiteboards, hier rede ich von iPads und hier rede ich von WLAN an Schulen. Das ist etwas, was uns in der Corona-Pandemie aufgefallen ist und wo wir einen erheblichen Nachholbedarf haben. Aber vielleicht mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, sind die Lerninhalte und die didaktischen Methoden, die an Schulen immer noch angewendet werden. Also ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass ähm, die Lerninhalte sich der Zeit anpassen, dass wir dafür sorgen, dass wir unsere Kinder tatsächlich Skills beibringen, die für eine moderne Gesellschaft gebraucht werden. Wir müssen aber auch die Didaktik überdenken, ob die Art und Weise, wie wir seit Jahren unterrichten, ob das noch zeitgemäß ist und ob das noch der richtige Weg ist, bestimmte Lerninhalte zu transportieren. Und ich glaube, die Corona-Pandemie hat, hat da einiges in Bewegung gesetzt. Ähm, aber wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns.
0: Dazu passt eigentlich ganz gut die nächste Frage. Im Koalitionsvertrag der Ampelregierung steht, wir wollen allen Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, beste Bildungschancen bieten, Teilhabe und Aufstieg ermöglichen und durch inklusive Bildung sichern. Was ist bisher geschehen, um allen Kindern und Jugendlichen in Deutschland bessere Bildungschancen zu ermöglichen?
2: Ja, nun ist es bis jetzt eine... Außergewöhnliche Legislaturperiode, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe zwar keinen Vergleichswert, weil das meine erste Legislaturperiode ist, aber ich habe den Eindruck, dass das, was wir in den letzten zwölf, in den letzten äh, 14 Monaten erlebt haben, ähm, alles andere als normal war. Wir waren natürlich sehr viel mit Krisenbewältigung beschäftigt. Anfangs noch die Folgen der Corona-Pandemie und seit dem 24. Februar 2022 der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Das natürlich hat auch unfassbare Folgen für die Gesellschaft gehabt, auch für die sozialen Fragen innerhalb der Gesellschaft. Und deswegen, auch als jemand, der im Finanzausschuss tätig ist, deswegen die verschiedenen Hilfspakete und Entlastungspakete, die wir geschnürt haben, hatten natürlich auch nur soziale Komponente. Und Es gab sehr viele Instrumente, sehr viele Elemente, die wir auf den Weg gebracht haben, um insbesondere diejenigen zu unterstützen, die unter einer hohen Inflation überproportional leiden. Das sind in der Regel im kleinen und mittleren Einkommen. Ich will das jetzt nicht alles nennen, aber wir haben eine Energiepauschale auf den Weg gebracht. Wir haben ähm, das Wohngeld erhöht, eine, Wohn eine Wohngeldreform auf den Weg gebracht. Das sorgt dafür, dass viele Familien insbesondere in Ballungsräume in Zukunft Anspruch auf das Wohngeld haben werden. Wir haben ähm, den Freibetrag erhöht, Das sorgt auch dafür, dass viele ähm, mehr vom brutto behalten können, als es vorher der Fall war. Also viele finanzpolitische, Maßnahmen auf den Weg gebracht, um jetzt in der Krise Familien zu entlasten, um jetzt in der Krise den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Aber nicht trotz, haben wir es auch gewagt, uns in Sachen Zukunftsgestaltung langsam auf den Weg zu machen. Und da will ich auch im sozialen Bereich zwei, drei Sachen nennen. Einmal den Mindestlohn, den wir erhöht haben auf 12 Euro die Stunde. Gut, das kann man sagen, 12 Euro die Stunde in inflationären Zeiten, da bleibt nicht mehr viel übrig, aber... Ich will immer noch sagen, dass am Ende ist es eine Gehaltserhöhung für ähm, Millionen von Menschen in Deutschland. In Frankfurt, da wo ich herkomme, äh, gibt es 45.000 Menschen, die alleine von, von der Erhöhung des Mindestlohns tatsächlich profitieren. Wir haben aber auch das Thema Hartz IV komplett reformiert und ein neues Bürgergeld auf den Weg gebracht. Auch da eine sozialpolitische Reform, wo es gar nicht nur darum geht, ähm, mehr Sozialleistungen zu ermöglichen, sondern Langzeitarbeitslosen, die Möglichkeit zu geben, perspektivisch wieder auf den Arbeitsmarkt zu kommen. Und bei Hartz IV muss man da, oder beim Arbeitslosengeld II muss man das immer wieder sagen, dass es nicht nur ein tragisches Fall ist für die Eltern, sondern oft auch für die Kinder. Und deswegen war das auch wichtig, ist es auch wichtig, dass wir Hartz IV vom Kindergeld getrennt haben und dass wir dafür sorgen, dass Kinder, die eigentlich nichts mit dem Hartz-IV-System zu tun haben, auch nicht dort geraten. Aber ich will nicht da aufhören. Wenn ich, wenn ich will, will ich dann doch im Hinblick auf Bildung einen Punkt erwähnen, was wir schon in der letzten Legislaturperiode gemacht haben und woran wir noch sind. Wir haben mit dem Digitalpakt 2.0 Gelder zur Verfügung gestellt für die Modernisierung der Schulen. Da wird es nicht an Geld scheitern, weil wir gesagt haben, die Schule ist ein Ort, wo Kinder zusammenkommen, wo Kinder sehr viel Zeit miteinander verbringen. Und es ist auch eine Zeit, die sehr prägend ist für den Weiterverlauf des Lebens. Deswegen ist es eigentlich geboten, dafür zu sorgen, dass diese Schulen modern sind, dass es dort nicht an digitalen Infrastruktur fehlt, um die neuesten Inhalte tatsächlich den Kindern beizubringen. Fairerweise muss ich auch dazu sagen, dass wenig oder nicht die Mehrheit von diesen Mitteln bis jetzt auch abgerufen wurden. Das hängt viel damit zusammen, dass die Kommunen, die ja bei der Planung in der Federführung sind, dass es oft dort an Kapazitäten fehlt. Also das Geld ist zwar da, aber auf kommunaler Ebene fehlt es einfach an Planungskapazitäten, um das Geld sinnvoll zu verplanen. Und das sind so Themen, wo wir gerade im Austausch sind mit verschiedenen Kommunen, mit verschiedenen Bundesländern, um zu schauen, wie können wir vielleicht nochmal von der Bundesebene aus noch stärker unterstützen, um dafür zu sorgen, dass das Geld, was da ist, sinnvoll eingesetzt wird und sinnvoll verplant.
1: Danke Ihnen für diese sehr eindrückliche Beschreibung der ja auch erschwerten Bedingungen, also die Ihre Legislaturperiode gestartet hat. Mich würde jetzt noch speziell ein Aspekt interessieren, inwiefern die Bundesregierung etwas tun kann, wenn es ums Thema ErstakademikerInnen geht. Weil wir ja zum Beispiel im Bildungsreport gesehen haben, dass der Bildungstrichter immer noch existiert, also dass viel weniger Kinder aus nicht akademischen Familien erstmal an eine weiterführende Schule gehen, dann ersten Universitätsabschluss, einen zweiten und so weiter machen. Inwiefern ist ist das auf der Agenda und vor allem, inwiefern kann das überhaupt angegangen werden auf einer Ebene der Bundesregierung?
2: Ich kann für die Bundesregierung nicht antworten, ähm, aber ich kann als äh, Abgeordneter und ähm, Teil der Ampelkoalition kann ich meine Einschätzung diesbezüglich geben. Und ich würde es wirklich, wirklich in Frage stellen, inwiefern das erstrebenswert ist, dass wir akademische Abschlüsse immer noch so über alle möglichen Abschlüsse ähm, stellen, ehrlich gesagt. Diese, diese Woche bin ich gerade hier bei mir in Frankfurt unterwegs und ähm, beschäftige mich mit dem Thema Zukunft des Mittelstands und führe viele, viele Gespräche mit mittelständischen Unternehmen, mit Handwerker und so weiter und so fort. Und wir haben schon in, bei uns in der Gesellschaft ein gewisses Bild von akademischen Abschlüssen, was einigermaßen über eine Berufsausbildung steht. Und das halte ich aus vielen verschiedenen Gründen problematisch. Es hat sich in der Gesellschaft so etabliert, dass wenn man was Anständiges machen will, dann muss man studieren und dann muss man sein Bachelor, sein Master oder sein Staatsexamen machen. Und das halte ich für gefährlich, nicht nur für den Einzelnen, weil das führt dazu, dass jeder danach strebt zu studieren, egal wie begabt er ist oder egal wo er seine Fähigkeiten hat. Und zweitens, das sorgt auch dafür, dass ähm, tatsächlich im ähm, mittelständischen Bereich, dass es uns dort an Fachkräfte ist. Und wer sich mit der deutschen Wirtschaft auseinandergesetzt hat, weiß, dass wir unsere äh, Wettbewerbsfähigkeit jahrelang darauf basiert hatten, dass wir einen sehr aktiven und sehr innovativen Mittelstand hatten. Und es droht, diese Wettbewerbsvorteil zu verlieren, weil es auch einfach dort an Fachkräfte mangelt, weil es dort auch an, an Nachfolge äh, mangelt, um bestimmte geführte Unternehmen zu übernehmen. Und das halte ich schon für gefährlich. Deswegen, ja, es muss möglich sein, wer studieren will, und wer das auch kann, will ich auch mal dazu sagen, soll das machen. Aber ich würde mir wünschen, und das ist, wofür ich stehe, dass wir auch viel, viel stärker Ausbildungen in den Vordergrund hängen. Weil letztendlich, was den gesellschaftlichen Beitrag angeht, ist es ja nicht so, dass ein Handwerker einen geringen Beitrag leistet als ein Anwalt beispielsweise. Was wir machen können, das ist Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass Ausbildungen attraktiver werden, dass die Vergütung durchaus auch steigt, damit man sich, entsprechend auch im, im Rahmen der Ausbildung auch eine Stadt wie Frankfurt leisten kann. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Wertschätzung später steigt, also nicht nur die gesellschaftliche Wertschätzung, sondern die finanzielle Vergütung. Aber inzwischen ist es auch tatsächlich so, dass man mit bestimmten Handwerksberufen viel mehr verdient als mit universitären Abschlüssen. Also mein Plädoyer wäre ja, wir müssen es ermöglichen, dass jeder, der will und kann, studieren soll. Aber wir sollten auch natürlich nicht, Berufsausbildungen aus dem Blick verlieren.
0: Ja, vielen Dank. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, wenn man über Bildungsgerechtigkeit spricht. Dann würden wir jetzt zur letzten Frage kommen. Und zwar wollten wir wissen, ob Sie vielleicht persönliche Empfehlungen oder Tipps für Personen aus bildungsbenachteiligten Haushalten haben, beispielsweise ein Buch oder eine Person, die Sie, die sie besonders inspiriert hat.
2: Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Nein, ich habe kein Buch, aber. Ich glaube, was sich, was sich empfiehlt, ist es, nach Vorbilder zu suchen. Die gibt es, oft sind die vielleicht nicht zugreifen, aber die gibt es. Also schaut euch jemanden an, sucht euch jemanden aus, den ihr charismatisch, den ihr smart findet, der euch inspiriert und schaut euch an, welchen Weg er gegangen ist. Das, das, das halte ich schon für wichtig. Zweitens halte ich es auch für wichtig, dass man sich einen Unterstützerkreis bastelt. Also dass man, ob das jetzt, ähm, keine Ahnung, ob das ein Freund ist, ob das in der Familie ist, ob das ein Verwandter ist, ob das jemand ist, den man nicht kennt, dass man die Personen vielleicht aus der Schule um Lehrer, eine Lehrerin anspricht. Es ist Es wichtig, Leute zu haben, die einen unterstützen, die einen motivieren, die einen treiben, die einen ähm, unterstützen, wenn es auch mal nicht so ganz gut läuft. Und drittens, sein Traum nicht aus den Augen verlieren. Auch wenn es manchmal schwierig erscheint, auch wenn man den Eindruck hat, man kommt überhaupt nicht voran, ich glaube, eine gewisse Hartnäckigkeit und Ausdauer ist bei vielen Projekten gefragt. Ich glaube, wenn man äh, für etwas brennt, und darauf kommt es am Ende an, wenn man Leidenschaft hat, für etwas brennt und sagt, das will ich gerne machen, das ist mein Thema, das möchte ich gerne erreichen, dann muss man auch eine Weile dranbleiben. Dann muss man das auch aushalten, dass vielleicht alle anderen sagen, du kannst es nicht oder warum machst du das oder du verlierst deine Zeit. Dann muss man es eine Zeit lang aushalten, wenn es wirklich deine Leidenschaft ist. Und letztens, Scheitern ist okay. Ich glaube, wir, wir haben leider in Deutschland eine Gesellschaft, wo ähm, wir noch nicht einen souveränen Umgang mit unseren Fehlern haben. Also so eine Fehlerkultur fehlt mir noch so ein bisschen. Ich finde, scheitern ist absolut okay. Wichtig ist, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Das ist in Ordnung, dass ich ein Studium anfange und dann breche ich es ab, weil ich nicht mehr vorankomme. Das ist in Ordnung, dass ich ein Jahr lang irgendwie etwas nicht gebacken bekomme, weil ich zweifle oder weil ich irgendwas anderes mache und so weiter. Entscheidend ist, ist was ich aus dieser Erfahrung ziehe und wie ich es schaffe, das in positive Energie umzuwandeln, um den nächsten Schritt besonders erfolgreich zu gestalten.
1: Vielen Dank für diese hoffentlich hilfreichen Tipps für die Menschen, die uns gerade zuhören. Vielleicht werden einige von euch dazu motiviert, weiter ihren Traum zu verfolgen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Zorn, für diese Perspektive äh, von einem Mitglied des Bundestags auf das Thema Chancengerechtigkeit und Bildung. Das ist uns natürlich sehr am Herzen, dass wir auch als eine Organisation, die eher aktivistisch unterwegs ist, mit der anderen Seite in den Austausch tritt, weil wir arbeiten ja schließlich auf das gleiche Ziel hin, eben dass es mehr Chancengerechtigkeit gibt. Alle Informationen, die jetzt im Podcast genannt wurden und die hilfreich für euch sein könnten, die stellen wir euch natürlich in den Shownotes zur Verfügung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.
0: Idee und Umsetzung Nicole Hessberg und Annika Scharnagel. Mit Unterstützung
2: von Domi, Pia, Jan, Lionel und dem Team der Stipendienberatung
0: von Applicate.